0: Bienvenidos, Corillo, a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises. Como siempre, este que le habla es Alberto Cruz y andamos presencial de nuevo aquí con Emil Padrón. ¿Qué le queda Corillo. Y este, como hemos hecho en los últimos, no sé, tres, cuatro episodios. Esto es sin planificación. De nue- eh, antes de empezar y de, la- de dar nuestras bebidas embriagantes eh, pido disculpas, porque la verdad que los primeros 15 minutos del episodio pasado se escuchó con una estática cabrona. Pero pues, ah, esas cosas pasan. Este, nada, eh, hoy estamos viviendo lo mismo. Eh, pero esta vez no es compartido, tiene su cerveza y yo tengo la mía. Eh, ¿Tú te quieres tirar la de estoy No, no, pues, que
1: pues. La vez pues, y yo. Pues, ¿Puedes decir
0: que es una cerveza nueva? Es una cerveza nueva, es puertorriqueña, es importante decirlo, este, para la gente que nos escuchan desde, desde otros países, este, es de la cervecera Boquerón, que es en Cabo Rojo. Esa cervecera tiene dos cervezas más, esta cerveza que vamos a mencionar es nueva. Es la Caja de Muertos. Eh, para la gente que no es de Puerto Rico, Caja de Muertos es una pequeña isla este, cerca del pueblo de Ponce. Eh, y es una Caribbean Ale. Tiene 5.4 de alcohol. Y pues en descripción del sabor realmente una, una eh Imagínense una IPA, pero más light, un poquito más suave. No, no tiene el, el amargo del el amargo de las IPA no se siente tanto. No sé si la describí bien, Emilio. Sí, un
1: poquito menos amarga. Este Ellos tienen otra cerveza.
0: Ah, sí, ellos tienen otra cerveza. La
1: cerve- y la IPA, y pues y el, la se Cr- parece, obviamente. Es un E, así que se parece a la IPA y no se va a parecer a la Blon.
0: La IPA y se llama Crash Bow.
1: Se parece un poco. Son, sabe un poquito menos amarga, podemos decir.
0: Estamos hablando de que todas esas cosas son los nombres de, de la cerveza de estas cerveceras son de áreas bastante de, podemos decir turística. Crash Boat es una playa famosa en Aguadilla. Eh, boquerón, que es la Blonde, es, también se le dice Boquerón. La Rubia este también es un pueblito eh, famoso, turístico en Cabo Rojo. Pero nada, nosotros no venimos a hablar de cerveza aquí. Esto es solamente para recomendarle la cervecita. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo que que hay. De lo que hay, que pues ahora mismo estamos grabando en pleno juego, segundo juego de final y eh, ahora se se acaba de terminar la primera mitad. Se acabó 56 a 45, 11 arriba, Phoenix Suns. Este... Y pues, no sé, Emin, ¿tú tienes algo que decir con respecto a, al marcador, con respecto a que ya el primer juego se lo, llevó, se lo llevaron los Phoenix Suns?
1: Bueno, que me, lo único que puedo decir yo realmente es que, me ¿verdad? Eh, yo hice una predicción y me, me reitero. Eh, como mucho siento que pueden ganar dos juegos, este Milwaukee y realmente pienso que Phoenix es un mejor equipo, sinceramente.
0: Mira, que hoy, hoy vi, hoy vi un, una línea de Karim Anduyaval diciendo que los box en Los Boxensei. en
1: Los
0: box en seis. Sí. Acuérdate que Karim era box. Sí, sí. Y él, yo creo que el único campeonato que tiene Milwaukee fue en 1970 sí, fue y fue con Karim y con Oscar Robertson. Ya antes, pues mira, eh, yo antes de entrar al debate, porque antes de empezar a grabar, ya Emil y yo estábamos aquí peleando y debatiendo. Este, vamos a hablar también de unas co- de rumores y de unas cositas que están pasando eh, con diferentes jugadores. Eh, pero, ok, yo no, yo lo que puedo decir de la serie, Emil ya se la da si sí, o sí a Phoenix. Yo no Emil dice que es que yo soy fanático de Milwaukee y yo no considero que yo soy fanático de Milwaukee. A mí, como yo lo he dicho otras veces, a mí me, me, yo soy fanático del baloncesto y yo quiero que se dé el mejor baloncesto. Yo no cre, yo no puedo decir que esta serie se va a acabar así como Emil Lada y que como muchos dos juegos. Yo no sé realmente qué vaya a pasar. Este, yo creo que esta puede ser una serie más competitiva de lo que a mí la pone. Eh, así que, ¿quién gana o quién yo quisiera que ganara? No sé. Desde la perspectiva de Milwaukee, siento que Milwaukee, pues, pues me gustaría que ganara Milwaukee por el hecho de que, de que Giannis se gane su primer este, anillo a sus 26 años, lleva lo más seguro, se lleva el final MVP y como dijeron en otro podcast recientemente eh, pues sería de los tipos más en ganar todos los premios por esa parte me gustaría ganar a Milwaukee, pero por la parte de Phoenix también digo como que mira mano Chris Paul lleva 16 años es la primera vez que está en finales este eh, tipo se ha fajado, siempre ha sido eh, conducente a victoria, siempre ha tenido mala suerte, se lesiona no sé yo creo que no, no me importaría que gane uno gane el otro eh, pero pues tengo que admitir que me gustaría ver una serie
1: competitiva
0: competitiva
1: a favor de quién
0: no una serie competitiva tú quieres que yo me
1: tire no, para abajo es yo, porque, no, yo porque que tú tú, digas, tú digas, ¿a quién vas tienes que ir no, a alguien es que no
0: voy a, es que voy a no no puedo decir no no es que, no es que En este caso, no puede ser
1: tan blanco y negro la cosa, lamentablemente. Ahí estás fallando el título, estás ahorrando el título.
0: Es que es es difícil, en este caso es difícil porque, por ejemplo, si tuvieran los Lakers, pues yo iría a Milwaukee, obviamente. Pero si tuviera Brooklyn, iría a Phoenix. Eh, Yo yo voy a, a los underdogs yo voy al underdog, pues a
1: Londres pero, pero, pero digamos hay dos equipos que son franquicias pequeñas y es, no hay ningún no hay ningún malo ni ningún bueno pues, ¿A, quién a, a,
0: a, a la serie voy a la serie voy a que además quiero disfrutar una serie
1: competitiva estás como los políticos puertorriqueños hermano
0: es que, sin tomar
1: decir? postura
0: pero es que no puedo... Pero, tomar...
1: toma una postura. pero es que no ¿Tu puedo. Tu predicción, tu análisis, ¿quién debe... es que, a quién ves ganando es que... por las cosas que sean, por las razones que sean.
0: No sé, no sé, no sé. No le quiero... Es que no quiero tirar... Porque es que... Sí. Es que yo sé lo que tú quieres que yo haga. No, pero sí, es que <risa> quiero que si,
1: si vas a Phoenix, pues vas a Phoenix. Es no te que digo no... estoy te que tienes que ir a Milwaukee. Mi es que no puedo decir que voy a uno, es lo que te estoy diciendo. Pero, o sea, que tu capacidad tanto que te disfruta el baloncesto, tanto que la analizas, tanto que jodes y okay. tú no puedes predecir desde tu perspectiva quién debería ganar ok, ya no yo, yo pienso yo pienso
0: viendo lo que vi en el primer juego, yo pienso que esta serie la va a ganar Phoenix eh, no creo que la gane en, en la cantidad de juegos que tú piensas yo creo que esta serie se puede ir a siete juegos cómodos pero, este, no, de nuevo, no me sorprendería que Milwaukee lo saque. No me sorprendería. Este, ¿por, qué, sea, y, palabras, ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? predicción nah, a ser ya la bien. misma cosa. Ya
1: puede que gane Phoenix como puede que gane Milwaukee. Está, está
0: hecho esto otra, tantas veces en otros en otro episodios. Y yo lo hago en este. Yo creo que es la primera vez que yo hago... No, algo como esto, esto tú y tú, no, yo, sí, tío. me imagino me imagino, no me sorprendería que mi boqui también se lo lleve, y por qué digo que no me sorprendería, porque si va, nos, nos ponemos a comparar equipo en, en papeles estamos hablando en papeles, equipo por equipo mi boqui tiene mejor equipo lo que pasa es que bueno, Phoenix está jugando un baloncesto de dioses o sea yo lo que vi en, en, que en el primer juego lo que pude ver fue la primera mitad. Este, mano, yo lo que veía era a un Milwaukee, a un Yanis, fajándose, pero fajándose cabrón. O sea, te, te digo, el juego estaba tú ella y Yanis para adentro y pasaban y qué sé yo, pero Phoenix tranquilito, pasando el balón, pam, 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 pim, pum, pam. Tirito de atrás aquí, tirito detrás allá. Ah, se nos pegaron. Espérate, vamos a... Manos, está... siento a Phoenix demasiado cómodo. Ahora, Milwaukee están bajándose. Mucho más que Phoenix. Phoenix no puede confiarse. Si Phoenix se confía, se van ahí por los panchos. Ay, ahí
1: por hombre, los panchos. Que eso, eso que acabas de decir, Aaron, es una mierda. ¿Con quién, con quién ellos están estado confiando? Como que... ¿En qué, ¿En qué momento tú sientes que ellos se han confiado en los play? ¿Cómo se ellos que al contrario ellos ¿Por ¿por fíjense, que, si ha, si ha porque equipo, siempre si ha habido un equipo que no el, ha tenido en, presión en, 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 no pero si ha habido un equipo que está con la actitud de a mí no me importa yo me voy a yo le voy a ganar a cualquier equipo ha sido Phoenix, no sé por de dónde te dice que Phoenix Lo que pasa back. es digo, el, digo, el que tiene presión en Milwaukee, eso sí. cual, está en contra de Milwaukee. Al contrario, en ese sentido, ellos están un poco más relajados. Pero, bueno, no, pero no porque no tengan presión, todo el no mundo interesa, los tiene está ganando. Bien, pero porque no tengan presión no significa que no estén en las finales. O sea, en la final, o sea, el, el estar en una final. O sea, de por sí es una presión extrema. Tienes a jugadores que no han ganado nunca. Y, y,
0: ellos, y ellos, no tienen presión alguna. ¿Por qué podemos decir que no tienen presión? Son Tienen to, to, presión todo, todo caso, Todos, todos, no todos, presión. excepto Chris Paul y, y Crowder. Todos eh, los demás nunca han estado en playoffs, excepto Crispoli y Crowder. Este y el único de las de los dos franquicias que estaban final en final en seis juegos de final de, de campeonato ha sido Crowder, que fue el año pasado con Miami, que tuvo seis juegos contra los Lakers. Hermano, pues, realmente es un equipo que no tiene nada de presión. O sea, no tienen la presión. Eh, Milwaukee tiene presión porque realmente montaron un sendo equipazo para ganar. Este, y se están fajando más de lo que yo podría ahora. este Quiero... Seguir hablando del del, de la serie, pero vamos a hablar de algo que yo no sé si ya nosotros lo tocamos, pero quiero volverlo a traer. Y es el tema de si Yanis afecta o no está afectando el juego que estábamos viendo de Milwaukee contra Atlanta. Tú crees que Yanis está afectando y que por por culpa de Yanis en sí. Es que Milwaukee no está pudiendo hacer el tipo de juego que le hizo en los últimos tres juegos a Atlanta.
1: Aquí bueno, es, es una pregunta, no es una pregunta cachis. Pues realmente, que es lo que yo hablo contigo, la deficiencia de Janis crea que, es que ellos tengan que jugar un baloncesto diferente. Probablemente a mí me gusta más el estilo de juego que juegan sin Janis, pero simplemente porque hay más movimiento de balón. Pero no significa que. Que, que al final del día sea hasta la mejor versión de Milwaukee, probablemente la mejor, de, mejor de versión de Milwaukee, va a ser la mejor de Giannis. Porque tiene a un cabrón que eh, ha sido dos veces MVP este, y es un animalito. Es un animalito que definitivamente si Yanis o sea, si está en su mejor versión y no te estoy hablando, digamos, la mejor versión de su potencial. Te estoy hablando de su mejor versión de él, de, 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 de lo que él hace, de lo que hace bien. este Pues, mano pues obviamente, no, o sea, no importa. O sea, obviamente va a ser mejor tenerlo en cancha. Lo que pasa es que cuando no está su mejor versión y tienen que jugar, jugar el estilo que juegan cuando está él en cancha, pues se convierte también en su talón de Aquiles. O sea, que que ¿Es mejor, ¿Es mejor Milwaukee eh, eh, sin Janis No, no va a ser mejor. No, no. Pero desde eh, mi perspectiva, eh. hay un manejo, o sea, como que hay el potencial de esos jugadores. ¿Se exponencia cuando no está Giannis? Pues sí, eh, obviamente, pero eso, eso pasa cuando tú tienes a un jugador dominante que es el centro de tu equipo. Este, entonces cuando no lo tienes, pues hay unos jugadores que son muy buenos, que le das rienda, rienda suelta este y pues pueden matar la liga digamos es muy diferente cuando tú tienes a un jugador que el mejor jugador de ese equipo realmente es lo único que tienen prácticamente este pues pero ese, esa no es la situación de Milwaukee Milwaukee tiene a unos jugadores talentosos este, alrededor de Yanis. así que pues cuando Yanis no está el talento de ellos se nota o se puede notar no sé si contesté la, la... Eh, pero
0: la pregunta va okay yo no estoy preguntando si son mejor con Giannis o no. Porque esa pregunta, esa contestación es obvia. Sabemos que o sea, la persona que diga que con, sin Giannis ese equipo es mejor, tan, está el garete. Ese tipo no ve baloncesto. Esa persona no ve baloncesto, punto. Pero, ok, ¿tú crees que si Giannis hubiese cogido un descanso más de estos dos jueguitos? hubiesen tenido más oportunidad en ganar aunque ganar. sea uno de estos la, dos la, la juegos. La respuesta es que obviamente ah, es
1: especulativo, pero te podría decir simplemente eh, si Giannis no juega en su mejor versión, pues puede ser una ventaja, una desventaja para Milwaukee. O sea, como te digo, siento que, que, que Milwaukee Janis es su Superman y también puede ser su Kryptonita. O sea, de, de, del equipo, este, si ellos juegan, si Yanis juegan en su mejor versión, bueno y también obviamente hay otros jugadores que también tienen que jugar bien, no solamente Yanis y qué sé yo, pero la realidad es que mayormente o sea, ellos dependen de él, que es su estrella. Lo que pasa es que también tú tienes otros jugadores como como Middleton que están velas sacando cara, este, Jurgen ya tiene jugitos buenos, este, pero pues no sé, en el mundo lo especulativo te diría es cuestión de macheo no sé cómo macharían sin Yanis. Tendría que ver el machero. Solamente hemos tenido un, un juego de sample. Con Yanis en cancha no les fue bien.
0: Pero Yanis jugó bestial.
1: No, jugó bien. Pero de nuevo, lo que pasa es que lo que yo te, te he tratado de decir es que si, con Yanis, aunque él juega bien, a veces sus jugadores, desde eh, role player, como los quieras ver, eh, quizás no fluyen digamos no, no no se les da tanta renda suelta y eso tiene una consecuencia ellos, o sea, como que de cierta manera, eso los perjudica un poco que más, digamos, que se dé que ya juegue en su potencial y sus jugadores por lo menos hagan su, su función es lo que ellos necesitan ¿no? o sea, sin, sin Giannis no te puedo decir que les hubiese ido mejor Mira, ok eh,
0: yo pienso que yo yo voy a contestar la, lo que tú no has querido contestar.
1: Es que no sé, es que no, no puedo contestar porque no sé, pero le, okay, si te fuera a contestar pienso que no, pero no sé realmente. Me hubiese gustado que no te lo juro, me hubiese gustado que no llegara
0: para, para verlo,
1: ¿entiendes? Para, para ver cómo se veía. Okay. Este, porque pienso que el, el macho hubiese sido diferente. Ahora mismo, defensivamente Yanis también o sea, es un o sea, es una fuerza. Este, me hubiese gustado ver como era el macheo, como que realmente no, o sea, es que simplemente me siento como que no tengo la suficiente información tendría que pe- imaginar un poquito la, la, ¿verdad? la serie anterior de Atlanta y ver cómo se hubiese hacer un análisis como un poquito más profundo para poder tratar, pero la realidad es que yo no, o sea, yo he visto más los juegos ahora mismo en Highlights, como que tú te hubiese tenido que, si hubiese visto quizás todos los juegos que Janice no jugó este, y cómo jugó Phoenix, pues podría tener, pero no, me siento que no, no puedo, puedo especular.
0: Pues yo te pues yo, yo voy a tirar la especulación, ya que tú no quieres tirar. Este, no, no, no hubiesen ganado. Al contrario, la Catimbo hubiese sido peor. Eh, y por qué lo digo? Sí, jugaron mejor cuando Yanni no estaba. Pasaban más la bola, había mayor movimiento de balón. Sí, pero no es. Phoenix no es Atlanta. Phoenix no es Atlanta. Phoenix hay que jugarle con todo, todo lo que tengas, Milwaukee porque Phoenix no es Atlanta. Y Middleton podía haber sacado cara y Holiday quizás podía sacar cara y se iban a coger una catimba de Phoenix. Así que Giannis es necesario para poder tener algo de esperanza en Milwaukee.
1: Es que, dándole cabeza, Yo lo, lo único que se me ocurre decir es que hubiesen estado Milwaukee quizás hubiese estado peor defensivamente.
0: Eh, eh, ah, entonces lo que iba a decir. Yo estaba escuchándote. de hecho, no te, no, te, no, no te había dicho, pero yo te empecé a escuchar recientemente un podcast nuevo. Se llama No Dunk. Yo eh, lo Pues lo estaba empezando, lo empecé a escuchar. Ay, y el, t- el,
1: el, eso lo menciona la pues lo,
0: pues lo empecé a escuchar porque es de Alleric. Aleric. Este, y yo dije, coño, este podcast... Nada, la cosa es que estaban analizando el juego y en una mencionan algo interesante que estaba haciendo Wooden Horsel. Fueron ellos. Ahora yo pensando, no estoy seguro si fueron ellos. O de los tantos podcasts que escucho. La cosa es que estaban mencionando que... Eh, eh, Budenholzer eh, trató de hacer un, como un small ball usando a Giannis de centro y trayendo a, a este hombre a la 4 a eh, Portis, a, a Bobby Portis y entonces traen a Bobby Portis pero entonces el problema es que Bobby Portis no sé si, si él no estaba jugando debido a Giannis pero estaba jugando igual, haciendo el mismo rol que hace Bruce López cuando está en la 5. Pero, pero él lo estaba haciendo estando en la 4. O sea que al final del día lo que quizás Budenholzer quería hacer, yo no sé si era eso mismo, pero realmente no haces nada. Porque si tú vas a traer un small ball y vas a traer, ah, que en vez del que coge la 5, el que coge la 4 haga el rol pues, mano, estás haciendo el mismo rol. Si vas a traer un tipo como ese, más pequeño que Bru López, más rápido, más explosivo, pues yo diría, mano, pues es para que abra la cancha. No para que tenga el mismo rol de Bru López. Y, y pues tú vas a argumentar que Bru López puede abrir la cancha, pero Bru López es más lento, está, está, está mayor, como que Portis es más explosivo en ese sentido. Eh, y yo siento que no sé si es culpa de Portis o es culpa del mismo coach. Pero tienen que, si vas a hacer unos ajustes como esos, tienes que, que cambiar la dinámica de juego. No me puedes hacer, ah, vamos a cambiar, vamos a cambiar la fórmula para obtener el mismo resultado. No, tú quieres obtener otro resultado. Y yo siento que analizando un poquito ese juego, este, tienen que ver la manera de buscar un small ball que le funcione mejor. Y están, están hablando de Divicenso, por ejemplo. Ah, que si con Divichencho hubiese sido diferente, qué sé yo. Pero, hermano, no tiene a Divichencho. No sé. Traen a Bring Forbes o... Ah, otra cosa que también en ese primer juego estaba notando. Pat Conanton está haciendo un boquete defensivo y, y un boquete ofensivo. Porque yo viendo el juego, la primera mitad, pues hermano, Pat Conanton es un tirador. Tiro de tres. Se la pasaban a con Conanton a la esquina y él hacía el fake y se iba a palaro y fallaba. Mano, tú no eres ese jugador. Toma tu rol. Yo siento que el problema de Milwaukee está siendo que muchos jugadores están queriendo crecerse por la, por la razón que sea. Este, y tratando de hacer cosas. vía al mismo Portis tirando un tiro ahí faltando pocos segundos como que de, del carajete, como que, mano, no, como que tienen que tienen que buscar la manera de, de... No sé si esto es coaching, de verdad que no sé, pero tienen que decir mira, mano, tienes que tomar tu rol y ya, porque no estás jugando como se supone. Así que no sé. ¿Tú, tú que has visto los highlights más o menos así? ¿Algo que analizar del de juego de Milwaukee?
1: Este, que yo vi
0: por lo menos la primera mitad del primer juego.
1: Yo siento que Milwaukee tiene que nada, a ver qué ajuste hace. Como yo hablo contigo, a veces todo es cuestión de macheo y ajustes Hay que ver qué propone para este juego. Si veo, vamos a chequear el score.
0: Estoy, estoy en eso, porque el score está, está Phoenix ganando 70 63 por siete arriba.
1: No es por mucho, pero pues hay, hemos visto que por lo menos Phoenix ha estado dominando el eh, juego. La mayoría del partido, así que pues
0: no me estaría raro que esté pasando lo mismo que pasó en el primer juego: que mi walkie se esté fajando al garete y Phoenix se note demasiado de cómodo. Ah, otra cosa que no hemos hablado de crispol, O sea, yo creo que es el crispol el tercer jugador que en unas finales mete 30 o más sin hacerte novel.
1: Sí, creo que sí en el tercero, creo que era, era otro otro. fue, no sé Michael si fue. Jordan. Ok, Michael
0: Jordan. No, sí, era sí. Tindonka en el 2013 y Karina Duya lo, lo hizo seis veces.
1: No recuerdo
0: cuando había sí, sido sí, la no, Eran tres nada más. Ah, buscamos rapidito. Este. Vamos a buscarlo rapidito aquí. Yo lo envié, ¿verdad? No
1: recuerdo.
0: Sí. Sí, eh. eh mira lo, Ah, no, eran cuatro. Ah, no, pero esto es de Ayton. Mira esto, Ayton.
1: Sí, pero para, con, con el tema de Chris Paul, que creo que quisieran 40 puntos. Eran
0: 30, 30. Creo o, era 30 o, más. Creo
1: que me parece que para mí que era Michael, Michael Jordan. Yo no sé si era Magic. Michael Jordan. No estoy seguro, amigo.
0: Voy a buscarlo, voy a buscar. Porque realmente no, no lo encuentro aquí. Yo creo que yo no te lo envié. Por eso se busca rápido.
1: Bueno, en lo, que, en lo que tú buscas, este yo quería hablar de un tema que es medio bochincha realmente, por lo menos así de pequeño este, paréntesis. Eh, Rachel Nicholson, una reportera extremadamente famosa, ¿verdad? Que, la que conduce el, pro, el programa de Jump este está bajo la lupa, ¿verdad?, bajo el ojo público, porque hizo unos comentarios, eh, verdad, la grabaron, no sé cómo, en qué contexto la habrán grabado, eh, haciendo unos comentarios de que la oportunidad que le habían dado otra reportera, eh, ¿verdad?, eh, que es una, también una reportera de muchos años, este, una Prieta guapísima, este... Que nada, que eh, ESPN la ha usa usado en, en cubriendo otros deportes, pero allá la sacaron, a, a Rachel Nicholson, y la pusieron a ella para la final. Y Rachel Nicholson, no sé si en su privacidad o, o en su enojo, eh, y también quizá en su privacidad, pues despotricó en contra, digamos, de eso. Eh, creo que el comentario quizás más fuerte fue que a ella la habían escogido simplemente por, por traer diversidad. Este... Y pues nada, como que ha habido muchas respuestas en cuanto al tema, gente obviamente quemándola, ella se tuvo que disculpar, eh, hizo expresiones, ¿verdad?, eh, tratando de apaciguar la situación, pero aún mucha gente está pidiendo la cabeza, eh, al final del día, no sé, es humano de errar y, y pienso que es humano aceptar que hiciste dijiste o algo mal, eh, quizás ella estaba hablando bajo coraje eh, entonces nada este es una pena digamos al final del día al final del día es una pena que haya hecho ese comentario verdad porque lo está haciendo en contra de una compañera reportera eh, y quizás también ella estaba hablando en su privacidad podría decir a alguien qué sé yo pero pues al final del día pues fue grabada y, y, y quizás la pone cuestiona su cuestiona su no voy a decir su moral si no cuestiona su cómo se dice su carácter este de Chipacolmo su ética ah, de muchisos,
0: trabajo pero
1: sobre todo su carácter porque o sea, si tú estás molesto no te puedes sacar o sea, no puedes salirte así despotricar porque estás molesta es, es tu carácter desde mi perspectiva nada el punto es que desde mi perspectiva eh, también Paco, ahora también querían pedir la cabeza con lo que yo te había comentado que salió y que ya estuvo con Jimmy Boller en la burbuja. Nada, obviamente eso será es un poco un pequeño paréntesis en lo que Alberto buscaba la información, pero es interesante simplemente cómo ¿verdad? Eh, a veces hasta cosas que no están directamente relacionadas eh, con la NBA o, o cosas que pasan, digamos, fuera de la NBA se convierten a veces en noticias más graves o más grandes. Y eso pasa con los rumores, eso pasa con, con cosas que hacen los jugadores fuera de cancha. ¿Cómo a veces se convierte en noticias más grandes que lo que está pasando en de, cancha?
0: De hecho, siguiendo hablando un poco de, de Bochinche, no sé si se enteraste que, que a Harden la Harden arrestaron en París. Sí, sí. Y que a, a Lil Baby, que es un rapero famoso eso eso, este, que, que es panita él, eh, lo lo cogieron transportando sustancias, narcóticos, o sea, no, no nunca dijeron qué, pero creo que era un
1: gramo, un gramo, un gramo, 20 gramos de marihuana. Okay, bueno,
0: para abajo. Bueno, para al fin conseguir lo de Chris Paul, este, para, para ir terminando ya con eso y, y tirarnos para, para los rumores de cambio que, que están al garete también. Y es que es el tercer jugador en la historia en meter 30 puntos o más teniendo 36 años o más. Eh, y los que están en la lista son Duncan, Tim Duncan en el 2013 que lo hizo. Este, ah, en, en un juego de final, obviamente. Y karina jabbar lo hizo seis veces en su carrera. Otro, otro dato interesante este es de, de Andre Ayton, que de Andre Ayton está partiendo. <ríe> está jugando. Yo no sé si, si podemos ya argumentar con, su, con cómo está actuando en esta postemporada, si se merecía o no estar por encima de Lucas. Obviamente, decir que mejor que Lucas, pues obviamente todavía oh, le falta camino. Pero el, el, el dato es que... De Andre Ayton es el cuarto jugador en la historia de la NBA con 20 puntos eh, y, cero, o sea, y cero Tenover, 15 rebotes, 0 Tenover y 80% del field goal en un solo juego de finales de la NBA, eh, mano. O sea, yo te digo, mano, eso es al garete. 20 puntos. 15 rebotes, 80% de field goal, 0 de Nobel en un solo juego, pata abajo. Y quieren saber quiénes son los otros tres: Bill Russell, Karen abdul y Will Chamberlain. Nada más. Él está en esa lista. Nada más. De Andre Ayton, papá. Hay que darle mérito. Realmente el equipo de, de los Phoenix son, están, están jugando para ganar. Punto. Ellos están jugando para ganar. Y se acabó. Eh, algo más que
1: decir de la serie No, ya, ya hemos hablado con, con
0: Este, bueno, pues vamos para Vamos para los rumores de cambio, de hecho Dime cuán, cómo va el jueguito
1: Te digo De inmediato
0: Un rumor de cambio antes de que Me diga, hablando de Milwaukee eh, Coño, eh, nosotros estamos peleando de este por, rumor de Ganando por nueve Phoenix, Phoenix. ok Mira, gente, ahorita estábamos peleando, eh, y yo, un cambio que ya yo había visto, él me lo vuelve y me lo envía, que le he dicho que, que vea las cosas que le envíen o me las reenvíe de nuevo, pero pues, este, así es la vida con este hombre. Mira, es. El rumor es que Milwaukee recibe a Ben Simon de los Philadelphia Seven y Seasters, y los Philadelphia Seven y Seasters recibirían a Drew Holiday, Bring Force. J y, y, y un pick de primera ronda del 2022. Adelante, eso es demasiado por vencimos. Adelante, quizás yo aceptaría ese cambio si sacamos del del paquete de la Drew Holiday o si captamos todos los demás y se hace pelo a pelo y con todo y eso que esta era la pelea de ahorita, con todo y eso, si se hace pelo a pelo por Blue Holiday, yo no lo haría. Yo Alberto. Yo le he tirado bien fuerte a Ben Simon, no demostró nada, demostró. Siempre le he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta que me demuestre lo contrario, que es lo que a mí le molesta. Cuando él me demuestra a mí lo contrario, yo me trago mis palabras y digo usted tenga a Benzimo. Por el momento, para mí eres un excelente roleplayer. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que decir. Y yo no lo cambiaría pelo a pelo por You Holiday. Si no hago ese cambio, obviamente ese cambio está al garete. Yo no sé ni quién tiró este cambio a lo loco, porque eso está al garete. Pelo a pelo lo pensaría y yo, siendo General Manager de
1: Milwaukee, no lo hago. Para mí para empezar esa aseveración es una locura. Como que para mí tú estás loco, adelante. Tú estás loco, pero pues nada. Se entiende la la opinión, digamos. Para mí tú estás loco, pero ok. Ben Simmons eh, es un tipo joven eh, donde, digamos, la gente experta, ¿no? Yo, Yo soy un pendejo experta dice o se coaches del de antes equipos otros equipos eh, le ven valor a vencimos cosa que quizás no puse no ocurre con Demon green por ejemplo porque probablemente racionalmente decir que vencimos es lo que es y ya o verlo así eh, es tú verdaderamente no reconocer el potencial de él que él se ha, ha dado, o sea, él ha tenido juegos, porque no es un tipo que realmente como que siempre ha sido este que está haciendo, digamos que fue en la final, eso es va a mí lo loco de, 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 de pasarle rol ahora mismo, es que él ha tenido juegos en temporada, lo que pasa es que su mayoría son cuando en Big no está. Así que para empezar, eso te da una clave del análisis. Uno, número dos, es un jugador que... En, en Summer League en High School tenía o sea, obviamente lo que pasa es que él estuvo para que no lo sepa, pues él estuvo eh, lesionado en su primer año, por eso es que en su primer año no corrió para rookie mm-hmm. y realmente él vino a correr para hacer su segundo año porque en su primer año no tuvo su, los juegos suficientes para considerarse que había jugado y no jugó este, bueno bueno. No, pero jugó en Summer League sí, pero por eso en sí, la por regular, decir, Summer League no se considera no se que considera. tú jugaste Sí, por este, eso. Está bien, pero para el que no sepa, pues o sea, no, no, no logró jugar eh, la temporada completa y jugar el Summer League, pero el Summer League no, no te cuenta para esa aportación de que se considere que llegaste a jugar en tu primer año. Este, no, nada, el punto es que, que un chamaco que al final del día ha dado los flashes de que juega muy bien. Para mí no es, no es Fulz, que Fulz entró y ni siquiera, o sabes como que él estuvo que no sabía tirar. Para mí, a vencimos lo que le falta es que no tiene confianza. Yo siento que es que él no sepa, que no tiene confianza. Oye,
0: pero en este caso los dos casos son similares porque porque uno era que no sabía, no sabía tirar, dice que él no sabía tirar y el otro es que no se atreve a tirar los dos casos son similares porque los dos casos son psicológicos, son cosas psicológicas. En el
1: caso de Fultz, aparentemente hubo una lesión, no sé si es cierto o no, al fin y al cabo yo no era era parte del equipo eh, médico de él, pero lo que te puedo decir es que Ben más constante que Fultz ha tenido juegos buenos. Ha tenido juegos buenos. No te voy a decir que que digamos que son juegos, no es constante que él tiene juegos que tú dices que que es una peste, pero ha tenido juegos donde Haciendo lo que hace bien, tiene juegos buenos. A él le falta el mid-range. Quizás el 3 no lo va a desarrollar y, vamos, podría desarrollarlo. Pero digamos que yo siento que él está en una posición un poco más como la de Yanis. Yanis, tú mismo dices constantemente que aunque él tiene un montón de deficiencias, es muy bueno en lo que él hace. Pues yo siento que vencimos con que simplemente se dedique a hacer un Yanis. Mira quién es Yanis. Sí, pero me claro, entonces me, va,
0: vamos a seguir hablando del cambio que estamos viendo. Cómo tú vas entonces? A, por, por eso es que yo no lo haría. Aparte de que considero que el Holiday eh, ahora mismo, si tú quieres ganar ahora, no tienes que estar desarrollando ni nada. Si tú quieres ganar ahora, el Holiday es mejor opción que vencimos. para poder ganar con ben Simon, Tienes que desarrollarlo uno y dos. Este mano es que vencimos, si no es, no tiras de tres. Si no tiras de tres, no pegas con Janis. Vas a tener a dos tipos que no
1: tiran de, de, de lejos. Ah, no, pero lo que pasa es que de nuevo, yo, como yo te mencioné, o sea, el, el, yo, lo, yo te hice ahorita cuando estábamos discutiendo dos análisis. Eh, eh, ¿Qué fue lo primero que yo te dije? ¿Lo primero que yo te dije fue eso? Fue pues eso, sí. A ver, eso, ese, comentario, ese fue mi primer comentario. Ese cambio no tiene sentido porque tú no vas a tener a dos personas que son tan malos tirando de afuera. O sea, eso no, no tiene sentido. Bueno, eso, digamos, eso es un análisis. Eso fue lo primero que yo mencioné. Cuando tú siquiera me dijiste, el, el, eso fue a mí lo primero, mi, mi breve eh, reacción. Pero, si tú me das a Jerusalén, Holiday, yo te estoy diciendo, si yo soy otro, pichá, yo soy eh, los Pelicans, y tú me cambias a Jerusalén, Holiday, pero pelo por Ben Simmons. Yo hago ese cambio. Por el potencial. Y tú puedes argumentar, y, y puede estar en razón, o sea, es como que es un riesgo. Es un riesgo y puede ser que lo termine perdiendo, pero es parte del riesgo. Pero es un, es un riesgo donde yo siento que de salirte bien es más alto el upside
0: si te que sale el bien.
1: downside, si te sale bien. Si te sale pero vamos, bueno, si, sa- si te sale mal, pues te salió mal. Tú tienes que... Eso es... Eso, otra es vez. eso es parte del... De, 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 si no, si, no fueron, si no, no fueron o sea, riesgos.
0: Por eso es que ese cambio es más riesgoso
1: para que reciba Pues está bien, está bien. Hay una más... Ma- es como el tema de las apuestas a veces. Entre mayor riesgo... Más la- gana Más, más gana. gana sí. Pues un poco, esa es la situación. Tienes más riesgo, pero en teoría estás puesto para ganar más. Obviamente... Volviendo quizás en el caso de Milwaukee, pero no tendría mucho sentido. O sabes como que por cuestiones de que Yrujolide por lo menos, ter, ¿verdad? Es un, un tirador muy decente de la línea de tres. Y no tiene sentido tú cambiar por un jugador que no tira de tres. Punto. No es que no tira. Es que no tira. Este, obviamente no, no. Yo no lo veo como un cambio eh, ni siquiera viable. A menos que no sé, a menos que sea por. Eh, qué sé yo. O sea, que ellos dan otras, otras piezas que tú digas, qué sé yo. <risa> Bencino
0: y Matistaibur o, o, o Maxey, el, el, el rookie. O,
1: que, así, pues, quizás. Tendrás, ahí pero, pero ahí no. sí, ahí sí. Por, por eso, pero digamos, no tendría sentido para Milwaukee en el sentido de que o sea, tú te necesitas otras piezas. Si vas a tener a esos Dos, por ejemplo, tú necesitas otras piezas también. ¿entiendes? claro, o sea, claro. Como que porque no tiene. Porque la combinación es mala, por ponerlo así. Este. Pero, no, y, y quizás también si, si Milwaukee, no sé. Perdón, Filadelfia, pues qué sé yo. Que, se, que haga un cambio bien grande y exagerado. Este, pues quizás podría ser. Este, no sé, que haga un trade bien exagerado de que <ríe> yo te mando por la, a Tobias Harris, te mando a Ben Simmons tú me mandas a Joe a Holiday, yo te mando a Bruce López, este, ¿entiendes? Como que, que eso no es lo que era de cambio así, como no, que eso no. eso no, yo sé que no va a pasar, pero lo que te quiero hacer es como que para, o sea, para que tenga sentido, o, o que haya un tercer equipo también podría ser, este, también. ahí podría tener sentido. Pero es que, es que
0: tú, yo yo ese rumor para mí es tan estúpido y que, que salga en estos momentos, porque, hermano, yo no, los equipos que llegan a finales usualmente no cambian, no hacen ese tipo de cambio. Milwaukee no va a hacer un cambio después de que llegue una final, no lo va a hacer así, ellos se van a, van a morir con, con su trío y van a intentarlo, si pierden que parece puede ser que pierdan parece uh-huh. eh, pero van a querer intentar el año que viene, lo van a querer intentar, pero no vamos a ir dando el mismo cambio, vamos a hablar de otro que salió también otro rumorcito reciente que este me lo envió a mí y era de su equipo Los Ángeles Lakers con el equipo con más ases en la NBA ahora mismo, el Oklahoma City Thunder, que estaban, dis, que están cerca, dice, are closing in on a deal that will send Kemba Walker to the Lakers in exchange for the, their first round pick this season and Kyle Kuzma. Y a mí me parece que es un cambio que sí se puede dar. Y explico por qué. Para mí. Kemba. eh, Por un first round pick y Kyle Kuzma. Es algo que Oklahoma aceptaría. Porque Oklahoma está en reveal. Todavía va a estar en reveal. Lo más seguro. Y recibir un tipo con un potencial como Kyle Kuzma. Y enviar un tipo que te pueda hacer ganar como Kemba. Más para recibir lo que ellos siempre han querido recibir en todo cambio. Un pick de primera ronda. Papi, eso para pa, pa Oklahoma, eso es caviar. Y también que los Lakers tengan una tercera voz en Kemba. Me parece súper excelente para un equipo como los Lakers. Para mí esto es un cambio que sí se puede dar. Y no me sorprendería que cuando se acabe la final de campeonato estemos viendo esto como un cambio que se dio. Eh. Ahora, yo le quiero preguntar al fanático de Los Ángeles Lakers qué le parece tener a Kemba Walker en su equipo y salir de Kyle Kuzma.
1: Y, uh, obviamente, hay dos cosas. Esa análisis hay que ampliarlo un poquito y decir probablemente si tú coges a Kemba es porque estás pensando soltar a Schroeder. O Schroeder. ¿Qué Schroeder tiene?
0: ¿El Schroeder es free agent?
1: Sí, pero me refiero tú puedes, o sea, tú le puedes hacer una oferta y, 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 y también bueno, retenerlo.
0: Bueno, sí, pero. Sí, pero
1: estás, estás, o sea, lo que te quiero decir es estás haciendo las pases con. Voy, no voy a intentar más ah, eh, no. tratar de retener. Y, y, yo, y yo lo leí que, que yo el, haría, y yo,
0: Exacto. Yo lo leí que diría. ¿Sabes qué?
1: ¿Sabes qué? ¿Que tú
0: estás esperando? ¿Cuánto? ¿100? ¿120?
1: Cáguese en su... ¿Sabes? Pero es lo que a mí... Y yo siento que ¿qué yo siento que sería un buen, una buena opción. Me gusta más que Schroeder, by the way. Este, el problema que tiene... ¿Qué más es el tema de las lesiones? Aquí viene, digamos, la, 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 la preocupación... Que sería eh, otro más que se lesiona mucho, igual sí, que LeBron, igual problema, que Anthony Davis. El problema es que si tú me preguntas a mí... Eso bregaría si tú logras, por ejemplo, firmar a DeRozan en, en, ah, en el free agency. Yo quiero hablarle de eso, porque quiero hablarle de eso. Si tú logras, pues sí, ahí sí. Te, pero ellos, tienen, ellos necesitan, los Lakers necesitan a un jugador que le pueda ofrecer descanso a Anthony Davis y a LeBron. En el sentido de que haya un líder en cancha, un jugador que tú digas, como que mira, tengo a alguien que, que puede ser. ¿verdad? El, el capitán esta noche. El problema que tienen los Lakers es, si Anthony Davis está afuera, solamente puede ser LeBron. Y si LeBron está jodido, pues no hay nadie. Punto. Ellos necesitan lo que hemos hablado otras veces, una verdadera tercera voz. Yo no estoy diciendo que Kemba no pueda hacerlo, yo pienso que él puede hacerlo. El problema es que es una tercera voz con los mismos problemas que pueden tener las otras dos voces. Entonces, tú lo que quieres es una tercera voz que por lo menos sea más real, reliable, más confianza, eh, confiable. O sea, que tú puedas decir, mira, de, por ejemplo, en el caso de Rosa, ah, whatever, tú puedes hacer las críticas que tú quieras hacer de Rosa, cualquier persona, no tira de fuera a mí. Pero de Rosa, un tipo consistente, consistente por lo regular en, en un range, ¿entiendes? Es súper consistente en un range. Por lo menos tú sabes que tienes eso. El problema de Kemba es que tú no sabes que vas a tener. Por, su, por el propio tema de las lesiones. Por eso es que yo te diría, bueno, a mí me encantaría ese cambiecito si tú te traes a O te traes alguna voz eh, consistente. Obviamente se ha especulado de, de muchos jugadores que no va a ocurrir. Bradley va a ocurrir, eh, de de Milno, no va a ocurrir. De no va algo. a ocurrir. Este, y no sé, se han mencionado unos cuantos. saclavín eh, eh, se ha mencionado. ya o sea, esos son jugadores que no o sea, yo no veo real. Yo sí puedo ver a que como como una posibilidad, digamos, de accesible. este, no, de Rosan. Y de Rosan también. De hecho, hubo una línea que, que leí hoy que yo creo que ya no te la envié, pero me, me pareció bien fuerte porque estaba leyendo en, en, en Instagram, ¿verdad? Que es uno de los medios ahora mismo que yo uso por, para eh, eh, informarme en cuanto a la NBA, porque hay muchas páginas que ponen noticias, pero que me pareció... Que Kuzma, yo siento que él está ahora mismo alto de odio, porque imagino que está escuchando su nombre en todos los cambios. Y yo no sé si, digamos, yo no sé si el cut era reciente o era viejo, pero, digamos, igual la línea me parece como matadora. Él, él dijo un comentario así de como que cualquiera es inconsistente en un rol inconsistente. Ah, él lo dijo creo que hoy, sí.
0: Hoy. Sí, sí, este, Carl Kuzma dijo eso no porque fue que okay, fue que le preguntaron si él se ve, él, él se ve que él tiene el potencial de promediar más de 25 puntos por juego y, y entrar al All Star. Y entonces ahí le explicó como que sí, claro que sí, yo puedo hacer eso. Yo sé, yo sé que yo puedo hacer eso, que la gente habla mucha shit. Este, eh, pero realmente yo a mí eso no me importa. Eh, estoy, mira esto es, yo no estoy leyendo nada, estoy recordando más o menos lo que, lo que leí a eso, él, a eso a él no le importa y entonces salió con esa línea cualquiera es inconsistente en un rol inconsistente denme, más, denme un rol más consistente y yo voy a hacer lo propio algo así fue
1: sí, por eso. Este, y me parece un poco no es por defenderlo pero me parece un poco cierto, aunque aunque yo tengo que sinceramente como que cuando LeBron y no, Anthony Davis. Mira, sincerémonos con el tema de Kyle específicamente. Bueno, Kyle ha sido un jugador malo. O sea, digamos, en tiempos recientes. Eh, tú puedes comentar que, que, que ha tenido rol inconsistente, pero hay veces que Anthony Davis no ha estado fuera y LeBron tampoco y se espera que él tome un poco la batuta. Y ha tenido juegos buenos como juegos bien malos. Y... Para mí el problema es, que, que es lo que yo te he dicho a ti, que a mí me vuelve loco de Carl Por eso yo como que, si tú me preguntas a mí, vaya voy, ¿qué, qué, 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 ¿qué cambio yo haría en el offseason? Ya que estamos en los Lakers, yo volvería a coger a Alonso Bol. Ese sería mi target. Si yo lo pudiera conseguir a un precio razonable, sería Alonso sol está tirando mucho mejor de tres y pasa bien. Eso es lo que yo... Un tipo que le quite carga de manejo de balón a LeBron. Sí, Eso es lo que yo necesitaría. Pero, pero dame, dame un segundo. Este, ese sería un... Y yo mandaría a, a, a Kuzma a ferir papa este, por el hecho de que, mano, mala mía que el Kuzma, pero tú a veces te ves como un loquito en cancha. Mo, mo, defensivamente, por ejemplo, él se ve bien manilo en ocasiones. Y yo no te estoy hablando de que sea... porque él hace effort. Yo siento que a veces hace su effort. Pero, un ejemplo, por mencionarte, le hacen un fake, brinca. Brinca a Manilo y le da... F- o sea, como que hace jugadas que tú dices, como que... Y, de, un ejemplo, le pasan corridas, como que... O sea, a veces yo siento que se ve como cuando ofensivamente se ve medio perdido, te dan de tiradas malas, como siempre. O sea, sinceramente, tú no puedes tener un jugador que sea así de... Digamos, de poco inteligente en cancha. Este, y... De verdad, que cierto, ciertamente los Lakers se quedaron con él porque tenía una expectativa. Pero si miramos a, a atrás y, y, lo ve, y vemos el presente, ellos se quedaron con el peor que se podían quedar. Josh Hart, caballito. Lonzo Ball, eh, eh, no, bro, caballito mejorado. Ingram, que oh, yo sí, puedo admitir, que bro. es un caballito, que quizás con, igual no iba a dar pie con bola con LeBron. Ah, y él era
0: el cambio, el, sí, sí. el, el, el importante en el accesible. cambio. Sí. Pero
1: digamos, de los otros dos, o sea, quizás debieron salir de Kuzma. este Y Kuzma, nada mía, no te enojes que, te, que tengan tu nombre en los cambios, pero es que te, te necesitan a alguien y tú eres también ese pobre asset que tienen los mm, lakers. Porque okay. tampoco es que tienen muchos no
0: assets.
1: Sí, pero digamos, ¿qué más tienen?
0: Mira, no sé. Quiero hablar de D. Rosan. Bueno, artisti, quiero, pero... hablar, quiero hablar de D. Rosan eh, El cambio de D. Rosan se ha especulado para los Lakers por muchas razones. De Rosan es de Los Ángeles. Eh, toda su vida se crió, una, este, este, estudió allá. Creo que él viene de, 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 de hasta. No, no sé si es de la UCLA. No sé. Este UCLA. No sé. La cosa es que, que y él tiene una casa allá, como que de Rosan sería, el, eh, yo creo que el cambio más importante para los Lakers si lo hacen en el Trade. Te voy a explicar por qué eso no va a pasar. Te voy a explicar por qué eso no bueno, va a pasar. Bueno, porque para
1: empezar, o sea, Antonio no Pero, va a hacer negocio con los Lakers. Ahí Pero mi pregunta es, ¿y ahí por qué está. tú piensas que en el free agency no lo pueden conseguir?
0: Eh, es más complicado en, con los temas del contrato. Si es un sign and trade, a los Lakers le conviene más que sea un sign and trade.
1: Que ah, y también a San Antonio probablemente.
0: Y a San Antonio obviamente. Lo que pasa es que a San Antonio le conviene ser un sign trade, pero no con Lakers. ¿Qué van a recibir de los Lakers? ¿Qué van a recibir? No van a recibir nada. Le están ofreciendo mejores cosas en otros equipos.
1: Pero voy acá. Te voy a hacer una pregunta ahora yo a ti como fanático de, de San Antonio. ¿Tú preferirías... No hacer negocio con los Lakers porque son los Lakers y dejarlo ir por nada, como siempre haces, ¿verdad? ¿verdad? Contando que tú eres parte no, de ese
0: equipo. No, porque eh, yo creo que realmente ellos pueden hacer un sign and trade desde Rosan para un equipo que sí le dé algo. Por ejemplo, se, se ha especulado también Dala. Ah, que Dala, un sign and trade, mandará de la Dala y recibirá por Singy. Verdad que por sí viene con, con, con problemas que ha tenido en Dallas, que no ha podido dar pie con bola, que sí que sé yo, que lesiones, es verdad. Pero va por un equipo que lo cuidan un montón, que lo van a cuidar un montón. Va por un equipo que tiene un coach que lo va a poner en cintura. Y si tú me preguntas si yo prefiero coger a KCP y Kyle Kuzma por De Rosan. O a, por yo, te voy a decir, por, sí, pero por yo te voy a decir por Olvídate. Sí, pero por. te voy a decir por sí o sí, a cerrado. Este me dan, qué sé yo, otro jugador que se, me, se menciona.
1: Mira, el problema ahora mismo lo que estás diciendo es que San Antonio no se caracteriza por eh, hacer muy. hacer negocios muy. ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, quizás si ellos van a hacer un negocio muy favorable para ellos, sí. Lo, lo van a hacer porque obviamente tampoco son brutos, pero... No, pero en estos casos... Son medios estrictos. Con sí, su, pero con su, en, con estos,
0: su... en estos casos, y ya lo vimos con... con, con este, con Kawaii, cuando Kawaii Leonard pidió cambio, ellos no ganaron ese cambio. O sea, o sea sí, no
1: ganaron. Rosa no es Kawaii, uno. Y de rosan es un agente libre. No es sí, pero, mismo. Sí, pero... Bueno. Ahora, no, es que el problema... Okay, aunque tú digas, sí, hay equipos que le va a convenir eh, eh, un sign-and-trade. Hay equipos también que le va a convenir cogerlo como free agent. ¿Entiendes? Sí, sí, o sea, eh, sí para algunos... Porque, obviamente, yo no sé mucho de los contratos. Lo que pasa es o sea, que sea en el
0: sign-and-trade también depende de que, de que el jugador esté de acuerdo.
1: Claro, no, pero lo que te iba a decir es que para un equipo con budget apretado es mejor un sign-and-trade. ¿cierto? Pero para un equipo que no tenga nada que perder, digamos, los Knicks, déjalo a gente libre y yo le mando, yo le ofrezco una normalidad de chavos, ¿Me ¿entiendes? Le puedo ofrecer el máximo, digamos, que esté disponible para él, como agente libre, que yo pueda darle. So, que, pues, nada, Lo que te quiero decir es que Aquí el problema es que siempre va a haber un equipo de los que tienen chavos y nada que perder que pueda hacer una buena oferta por De Rosen. No es lo mismo que por Kawhi. Lo que pasa es
0: que, mira, este, de hecho esa es la otra cosa por la cual yo creo que, que no va a pasar es porque ya De Rosan dijo que se quiere ir para este. Que se quiere ir para el este y ya lo dijo obviamente como que se quiere ir para el este y ya punto. Yo creo que el, el equipo de San Antonio ha bregado súper bien con él y yo pienso que él no se va a tirar la puerca. Este, y va a aceptar un sign and trade. Sí, lo hacen para el equipo que él quiera. Y yo estoy convencido de que va a ser para el este, porque ya él lo dijo abiertamente que él quiere ir para el este. Y, mano, si, si, qué sé yo, te lo mandan para el este por... Se ha mencionado el tema de Ben Simon, por ejemplo, Ben Simon... Eh, yo encima lo aceptaría, aunque lo he criticado. Pues yo sé que Popovich lo puede, lo puede poner en cintura. Este, no sé, bueno, o sea, hay un par de equipos que pues, pueden ser buenas a hacer un sign and trade. Pero antes de que se acabe, que ya se está acabando esto, eh, quiero tirar un cambio también que se salió recientemente, que era con los Charlotte Hornets. Eh, Charles les recibían a Ben Simon y enviaban a Gordon Hayward y el número, el pick número 11 del, del draft de ahora eh, a Filadelfia. Eh, ¿Qué puedo decir? Me parece eso es un cambio que yo no haría eh, tampoco, porque aquí sí yo puedo decir que Ben Simon es el mejor jugador de ese cambio, pero by far por encima, que Gordon Hayward quizás puede pegar más con Embiid es verdad eh, puede ser y que tienen el pick 11 también, mano, o sea, como que eso le da Pero no sé, no sé si, si Habría que analizar Este cambio un poquito más Más a fondo eh, Pero nada, mi gente, que ya se nos está acabando El tiempo Nos eh, consiguen en Instagram Como NBA en blanco y negro, si tienen sugerencia comentarios, lo que quisieran Nos pueden escribir por ahí eh, O nos pueden escribir al correo Electrónico NBA en blanco y negro eh, el episodio fue un poco, un poco eh,
1: improvisado, como siempre. Super claro. improvisado,
0: pero nada, como siempre, estamos aquí dando la batalla. Eh, Emil, tus palabras, que se está acabando el tiempo. Nada,
1: agradecemos que nos sintonicen. Obviamente, sientas la libertad de, de hacernos sugerencias, preguntas o comentarios. Eh, estamos apenas, ya ahora mismo, no sé qué, porque no hemos el, el 29. episodio abajo, pero Estamos por el episodio 29. Estamos empezando, esperemos, esperemos ¿verdad? Esperamos que solo lo estén disfrutando. Y aunque nosotros estemos improvisando, nos lo estamos gozando. Así que los agradecemos y los queremos hasta la próxima. Eso es
0: lo bueno de esto. Nada, nos vemos, gente. Se nos cuidan.